0: Es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación.
1: Presentamos La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: Para tramitar tu cédula de identidad por primera vez, es necesaria tu partida de nacimiento actualizada. Puedes solicitarla en el Registro del Estado Civil de las Personas, ubicado en la alcaldía de tu municipio. Con tu partida de nacimiento actualizada, presentate ante la oficina de cedulación. Lleva el original de la cédula de tus padres o al menos de uno de ellos. El número de estudiante, el boletín del colegio o el pasaporte. Si no tenés ningún documento de estos, presentate con dos testigos mayores de edad que te conozcan y que tengan cédula. Por ser un año electoral, el último día para solicitar tu cédula de identidad es el 9 de agosto de 2021. Campaña cívica del partido Ciudadanos por la Libertad.
3: Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la fe y esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta
4: Las 3 de la tarde con 34 minutos, a esta hora damos inicio en esta semana. Estamos hoy lunes 26 de abril, su programa La Hora de la Libertad un espacio para traer a ustedes todo lo que está realizando nuestra organización política dentro del territorio nacional y su posicionamiento ante la política dictatorial del régimen Ortega Murillo donde cada día los nicaragüenses vemos un panorama aún nada claro, desalentador pero sabemos que es la estrategia de ellos tratar de sembrar incertidumbre de hacernos pensar que aquí eh, la cosa está perdida y es que nos enfrentamos a un hombre invencible y un eterno candidato de más de 40 años del partido Frente Sandinista donde no hay nadie ahí, donde Ortega, algún candidato y los que no los han hecho, los ha venido eh, separando del camino. Y pero hoy, en ese encaminar que busco Ortega, como atornillarse en la silla del poder. Eh, conocemos que la bancada sandinista presentó una contrapropuesta de reforma al sistema electoral que hace todo lo contrario a lo que hemos venido demandando de unas elecciones libres y transparentes. Son más de 80 artículos que ellos vienen a reformar donde lo que hacen es todo a favor de un amplio y férreo control eh, del sandinismo dentro de las estructuras del poder electoral y le da más facultades a la policía para que vaya y otorgue permiso y catalogue qué reunión es pública y qué reunión es privada de los opositores y no hay ninguna transparencia, no hay ninguna petición eh, que esté dando paso como la observación nacional e internacional. En este paso hoy... Una delegación del Partido Ciudadanos por la Libertad, como usted ya eh, estaba informado, eh, encabezado por su presidente nacional, Kitty Monterrey, su primer vicepresidente, don Oscar Sobal y el secretario nacional, Rodolfo Quintana, llegaron a esta comisión eh, constitucional, de carácter constitucional. Eh, que ve los aspectos electorales de la Asamblea Nacional y llegaron a proponer eh, su propuesta que son 25 objeciones y 25 propuestas de esos puntos que nosotros los nicaragüenses requerimos y en especial los miembros de Ciudadanos por la Libertad que hemos venido planteando esta propuesta de reforma electoral del 2018 para que en Nicaragua haya una, hayan unas elecciones libres y transparentes y que sea un proceso hermoso, cívico no que eh, aquí busquen Toda la artimaña, busquen todo cómo atemorizar el pueblo para perpetuarse en el poder. Resulta que de ese encuentro que llegó es frívolo, un encuentro donde te encontrás con unos diputados mudos, o sea que son diputados que obedecen ciegamente al partido Frente Sandinista y no están pensando cómo devolverle a usted un derecho eh, que tiene constitucionalmente de elegir a sus autoridades. Ellos vienen a confirmar lo que dijo el ex magistrado Rafael Solí que ellos ah, igualmente ah, como los jueces recibieron desde el Carmen las orientaciones de que tenían que condenar a todos los, eh, a los que habían participado en acto cívico, en las protestas de abril, a todos los prisioneros políticos que tenían que condenarlo. Igualmente los diputados de la bancada sandinista no tienen ningún criterio personal, no tienen ninguna autonomía para cambiar una sola letra. Resulta que llegó Doña Kitty Monterrey, llegó muy simplemente y la única diputada que él se limitó a hablar fue la auxiliadora Martínez, que es la presidenta de esta comisión, y Edwin Castro, al final, cuando Doña Kitty preguntó, y que Rolfo Quintana expuso estas 25 objeciones, y estas 25 propuestas, dijo que ella, pues como no se va a quedar callada, que si estaban pensando en poner una, re, eh, en dar apertura a la observación nacional e internacional, y lo único que dijo Edwin Castro, tomar el micrófono, dijo que eso estaba garantizado en las leyes del país, más que llanamente, o sea, que qué tristeza da Ver de estos magistrados, cierto Tienen que ser políticos, desde que están en la asamblea Son políticos, pero tiene que tener profesionalismo tiene que estar pensando eh, Que aquí se juegan las reglas claras Pero si te enfrentas a algo mafioso Que quiere estar en el poder Por mis pistolas Es difícil batallar, como le dijo Don Quijote de la Mancha Sancho Que te enfrentas contra grandes enemigos Uno de ellos es, en este país Es la obediencia abyecta Es la obediencia estúpida, el cegamiento total, porque nos ponemos a pensar ellos viven, ellos están pensando tranquilamente en su salario, para mí Ortega era un diputado eh, la paz que representa Ortega es mis ingresos gano más de 3.500 dólares mi vehículo, mi estatus y no me friego tanto aquí en la asamblea, por mí que siga Ortega, pero qué pasa con usted que está en el oriental que no ha vendido nada eh, para pagar sus deudas el día de hoy ¿qué pasa con usted que anda taxeando? ¿qué pasa con usted joven que está esperando un empleo? ¿qué pasa con el que está vendiendo una jardinería el que está en un centro comercial con una tienda? El que quiere abrir un negocio, o sea, solo ellos están bien. Este país lo que quiere es estabilidad política y lo han dicho los economistas. Para salir de esta grave crisis política, económica, la parte es política. Necesitas voluntad de un régimen que te dé la garantía y se soluciona yendo a unas elecciones libres y transparentes. Elio. vos que nos acompañaste a este encuentro de la Asamblea Nacional y luego de haber escuchado las declaraciones, que un poquito, dentro de pocos minutos la escucharemos a nuestra presidenta Kitty
5: Monterrey, ¿qué te pareció? No, totalmente absurdo. Absurdo, digamos, fue una fue una, eh, una comisión Como lo dijiste vos Y lo dijo Doña quite muda Donde no se limitaron únicamente a escuchar Y nada más O sea, no tuvieron criterio como para formular alguna pregunta eh, Más allá de eso, nada O sea, que fue totalmente de mal gusto Yo lo veo, considero así ¿Para qué invitan? Si realmente no van a hacer nada Es mejor que solo soliciten el, el documento Y que se lo envíen es que eso es un show, dice Shakespeare. la vida es un
4: teatro donde cada quien desempeña un papel y el de ellos es ser lacayo ellos son lacayo, queramos o no son obedientes, no tienen criterios personales para, para ver qué requiere el país, ellos están pensando solamente en su salario, los diputados de la bancada sandinista estar bien, para ellos
5: eh, Ortega representa estabilidad económica Guálmaro Gutiérrez que es ustedes ya lo conocen como es en el plenario una no. sola palabra, Cerró ni siquiera el... saludó pues cerró
4: al pico, o sea, no tienen nada que decir de ellos tan claro, o sea, que ellos no tienen nada que hacer los diputados, es directamente del Carmen que va a llegar que van a cambiar y que no van a negociar y al final Ortega no reconoce a la oposición de este país porque sería darle legitimidad a todo y reconocer que en este país hay un pueblo que está demandando cambio.
5: Yo creo y, que es no. oportuno en esto a a conocer así rápidamente reconoce, no, las 25 observaciones que dio el, el partido el Partido oceanos por la Libertad les entregó, al menos tenemos la carta que, se re que recibieron pues el documento, es lo único que consta después. Sería importante leerlo porque de eso se sí. trata. vamos a decir rápidamente son 25. o sea que si los ponemos a hablarlo pasamos dos horas en esto pero básicamente rápido es así uno, mantiene intacto el bipartidismo en la composición de los órganos electorales igual. Dos, pretende limitar la modernización del sistema electoral a la utilización del internet en algunos procesos tales como cuáles presentación en línea eternas para integración de los órganos electorales y de fiscales y a la obligatoria capacitación en línea de fiscales y miembros de la junta restaurara de votos lo cual impone si eso no por la libertad en la práctica mayores restricciones a, la, a las organizaciones políticas debido a que a la baja cobertura de los servicios de internet en el país todo el mundo sabe aquí que el servicio de internet es malísimo y que no hay cobertura 3 Elimina la consulta con las asociaciones civiles pertinentes en el proceso de elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral. Cuatro, ignora la demanda de observación internacional, independiente, fidedigna y acreditada. Este es un tema importantísimo, Néstor. No, no, en esta reforma no va. Amplía los márgenes de discrecionalidad del Consejo Supremo Electoral. ¿En qué? Al otorgarles sin normas sin normar las facultades de aprobar y mandatar la totalidad de las normas reglamentadas otra cosa pone bajo dependencia del consejo supremo electoral los registros locales del estado de civil ahora es el consejo supremo electoral y no como es actualmente que es en las alcaldías legaliza la práctica anómala de otorgar representación legal del consejo supremo electoral a su vicepresidente limitando las facultades del presidente a convocar las sesiones y además, autorizan a otorgar representaciones legales a otros magistrados para actos especiales. Otro aspecto que aquí observa el partido, establece la figura del coordinador del centro de votación eso no se puede. Bueno, vamos a eh, la población quiere escuchar
4: las declaraciones la contundentes. reacción, la reacción es contundente de nuestra presidenta nacional este documento usted puede entrar a nuestras redes sociales de Facebook, a nuestra página web y con mayores detalles ahí lo estudia pero escuchemos a continuación a Kitty Monterrey luego de salir de este encuentro eh, con esta comisión especial gobernada por miembros del partido sandinista
6: Gracias por venir no sé ni cómo empezar esta conferencia porque no sé ni qué les voy a decir. Acabo de, Acabamos de estar Oscar Sobalbarro, que lamentablemente se tuvo que ir, Rodolfo Quintana y yo, en la Comisión de Reformas Electorales en la Asamblea Nacional. No podría decirles cuál es el resultado porque fuimos ante una comisión de mudos. Nadie hablaba. Básicamente lo que hicieron es decir que, bueno, pues que nos agradecían el haber llegado y que qué teníamos que decir. Eh, mi comentario inicial fue de que nosotros comprendemos que se trata de que ellos tengan voluntad política, porque si no hay voluntad política, ¿para qué nos vamos a desgastar dos horas haciendo una presentación? Y la respuesta fue de que había voluntad desde el momento que nos habían citado. Entonces, nuestro secretario procedió a la lectura de nuestras objeciones a la iniciativa presentada por la bancada del Frente Sandinista, 25 objeciones, y a continuación presentamos otras 25 propuestas de reforma que obviamente no incluyen ninguna reforma constitucional porque ya pasó el tiempo para poderlas hacer. A la conclusión de esa lectura, pregunté de nuevo que cuál era el formato, que qué seguía a continuación, que si se si habría algún tipo de discusión, y me dijeron que no, que muchas gracias, que ya estaba. Entonces, eh, lo que yo comenté es de que sentíamos que nos íbamos a como habíamos llegado, sin saber a qué habíamos ...a qué habíamos llegado realmente... ...y que hubiera sido más fácil enviarles el documento pues... Eh, ...y sin embargo lo que ellos respondieron... ...mejor dicho la única que habló durante todo este tiempo... ...fue la presidenta, la diputada Martínez Corrales... ...dijo que ellos pues tenían que tomarse su tiempo... ...para analizar el documento que habíamos entregado... Eh, ...como ustedes me conocen yo insistí... ...y les dije que me hicieran por lo menos una respuesta... ...que me dieran una respuesta que si sí, había voluntad para que hubiera observación internacional y nacional, no porque fuera lo único que estábamos pidiendo, porque obviamente nuestras exigencias van mucho más allá de eso, pero sí consideramos que es algo tan importante que había que mencionarlo. Y no supo responder la presidenta y el diputado Edwin Castro tomó el micrófono y lo único que dijo fue eh, la observación está en la ley. Propuesta de Entonces, nada, nos despedimos, nos levantamos y nos fuimos. Ese fue exactamente lo que sucedió, tardó 30 minutos. y que lamento no poder darles más que lo que realmente sucedió. Esperemos que exista voluntad política, porque todos estamos claros de que sin eso no vamos a tener nunca un proceso que nos lleve a una elección que tenga legitimidad y así se los hice saber. Y les pedí por última vez que lo pensaran por el bien de todo Nicaragua, que lo que necesitamos es realmente un camino que nos conduzca a la democracia que hemos perdido. Pero como les dije al inicio, no hubo ningún comentario, ninguna respuesta, ningún debate, absolutamente nada. Más que agradecernos el documento que fue recibido por Secretaría, creo yo, y que se lo haremos circular y como lo entregamos con el recibido de la Asamblea Nacional. Si tienen preguntas, si sí, no, no, gracias.
4: Eh, doña Kitty,
2: ahora que ustedes ya llegaron hasta esta comisión, ¿cómo la puede calificar la presidenta de C4L a la misma comisión, teniendo en cuenta que lo que se está acá trabajando son reformas electorales?
6: ¿Pero es que cómo voy a calificar a una comisión de mudo? No tengo ni idea. Nadie habló más que, como les dije, solamente fue la formalidad de una eh, presidenta no sé si así se le, se le llama o coordinadora de la comisión electoral fue nada más no hubo ningún comentario yo no puedo calificar lo que no sé no, ahí no habló
2: nadie no ahí. va a funcionar entonces esto le viene dando una idea más o menos de cómo es que se va a hacer el trabajo porque si no hablan no tienen decisión de, de voto entonces pues están esperando simplemente una orden esto va a funcionar o no va a funcionar de acuerdo a lo que vieron
6: este, de acuerdo a lo que vimos obviamente la orden era no hablar Ahora, si la orden es no hacer nada, pues eso lo veremos en los próximos días. Yo creo que eso es lo que estamos esperando todos.
2: ¿Eso significa un mal augurio para la, para la elección de Noviembre.
6: Es que Estamos en un proceso donde ya no se trata de mal augurio. Ya estamos en, en las peores circunstancias que, que hemos estado en este país. Porque no es solamente que... Hay una iniciativa de contrarreforma, como comúnmente se le está llamando, sino que además de eso seguimos con la represión, seguimos con presos, seguimos eh, seguimos en la misma situación en la que hemos estado durante estos últimos tres años. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Yo no soy yo no soy adivina, yo solamente les puedo decir lo que pasó hoy y que espero que en los próximos días pues ya, ya todos quedemos claros de cuáles van a ser las reformas. Pero, estemos, pero todos estamos conscientes aquí que eso será por voluntad política de ellos, porque capacidad de hacer una reforma que realmente nos devuelva a los nicaragüenses el derecho de elegir, la tienen. La tienen de sobra, y si no lo han hecho es porque tienen una orden de no hacerlo. Hoy hacerlo, esperemos, esperemos. A ver qué es lo que van a decidir.
2: Sobre la disposición política que tenga el gobierno de Doña Quintín, hemos visto que en algunos de los acuerdos que Nicaragua tiene con la Organización de Estados Americanos incluye la liberación de presos políticos. Ahí ya vimos la liberación de cinco presos de la isla de Ometepe. Que se podría traducir como una especie de voluntad o de iniciativa por parte del gobierno hasta cierto punto. Pero con esta experiencia que usted tuvo con la Comisión Electoral de la Asamblea Nacional, ¿cree que sean infructuosos estos encuentros o cualquier intento de reforma?
6: Yo no, no puedo relacionar una cosa con la otra. Eh, sí, creo que hay que agradecerle a Dios, sobre todo, el que hayan liberado a los presos de Ametope. Eh, y espero que lo continúen haciendo con el resto de los presos no solamente con los diometepe sabemos que hay muchos que están injustamente encarcelados eh, pero si eso tiene relación con una buena voluntad en el sentido de reformas electorales pues no lo sé o sea, eh, esta reunión de hoy fue una reunión que para mí eh, no, no, no dio ningún resultado no tenemos ni la menor idea es que cuando te encuentras con gente que no habla o sea, ¿qué, ¿qué más le puedo
4: decir? Fue una reunión incolora, sin sabor, totalmente como, como hace ese discurso de Ortega, Parco, no dicen nada, no hay un tema. Y como ellos solo están obedeciendo qué le llega del Carmen, eso es político, no tienen ningún interés por la nación, por componer los destinos de este país, su mentalidad solo está eh, dirigida a perpetuarse en el poder. Acuesta de que un país siga sufriendo los embates, aquí estamos en, yo no sé, un sandinista que me diga que estamos bien, o sea, si aquí el combustible subió este fin de semana, ya está casi a 40, Córdoba, un litro de gasolina, súper, en Managua, cómo estará en los departamentos, aquí no hay empleo, que te digan que está abriendo una nueva empresa, dónde vas a ir a depositar, y solo quieren que sangrar a los nicaragüenses con más impuestos para mantener su aparato represor, para mantener ahí sus aduladores, que les estén diciendo que están gobernando bien hoy vemos que en la rotonda sacaron a varios miembros eh, de los que trabajan sandinistas, en los ministerios, que los obligan a ir a agradecer al comandante por las vacunas contra el COVID que han llegado al país a pesar que son donadas, porque todo el mundo sabe y si el, el Estado las adquiere son deudas que vamos a pagar los nicaragüenses y que no están saliendo de las utilidades de, de, del petróleo que tuvo Ortega con esas millonancias o, o con directamente con el Bancor con toda esa ganancia, sino son de nuestros impuestos los nicaragüenses. Por eso, cuando usted este 23 de abril, que fue el día del libro, cuando usted lee más y tiene esos tres niveles de lectura, usted tiene una, una, un, una mentalidad más amplia para analizar las cosas. Él, no sé si viste que fue sancionado Chico López eh, por un país europeo. Y que lo está haciendo, imagínense ustedes por actos de corrupción, simple y sencillamente, eh, ahí no, aquí no vamos a hablarle como pueden hablar los abogados, que cuando te dicen, en vez de decirle, dame mi pago, por lo que te dice, dice eh, mis honorarios directamente a Chico López aquí lo están condenando, el Reino Unido sanciona a, a, a tres funcionarios centroamericanos, entre ellos Chico López que es el tesorero del Partido Frente Sandinista Reino Unido anunció la creación de un nuevo régimen de sanciones internacionales con el que su gobierno congelará activos de individuos y organizaciones sospechosas de corrupción en todo el mundo, que incluyó a tres países centroamericanos en su primera lista de castigo entre ellos Nicaragua, una intervención ante la Cámara de los Comunes, el Ministro de Exteriores Británico explicó que las primeras sanciones dentro de ese marco, una parte de las cuales se han tomado en coordinación con Estados Unidos y que afectan a 22 individuos, empresas y 6 países, incluidos 3 personas Honduras, Nicaragua y Guatemala eh, de Centroamérica, el Ejecutivo conservador apunta contra el congresista de Guatemala, Felipe Alejo Lorenza. Entre los alcances de las medidas señalan que bloquearán las cuentas británicas y se vetará la entrada al Reino Unido de individuos relacionados con un fraude fiscal millonario en Rusia que destapó el abogado Sergei Magnitsky, que casualmente eh, está eh, detenido. Y que ya Rusia más adelante está poniendo, dice, como a todos los que andan en, en este opositor que les investigó todos los actos de corrupción, eh, los están posicionando como que son unas organizaciones que... Que no tienen el derecho, o sea, como que son lumpen, como decía Doña, doña Chayo en su protesta, o que son parias, por lo cual eh, la, la está catalogando como organizaciones que no pueden hacer ningún acto en Rusia.
5: Claro, me vas a sacar la cuenta que el caso de, de este funcionario que fue sancionado hoy por la Unión, eh, ¿cómo es? Por Inglaterra, Reino Unido. ¿no? O Reino Unido, él es, está en la lista de 22 personas alrededor del mundo sancionadas por el nuevo régimen de anticorrupción global del gobierno británico hay que tomar en cuenta además que en octubre del 2019 la Unión Europea sancionó recuerden ustedes a Francisco Díaz el actual director de la policía orteguista en ese mismo año también eh, sancionaron a Néstor Moncada Lao quien es asesor de Ortega en seguridad nacional se acuerdan también del caso de Sonia Castro que ahora es asesor en temas de salud a Ramón Avellán, su director de la policía orteguista, Luis Pérez Olivas y justo Pastor Urbina todos estos fueron sancionados por la Unión Europea en el año 2019. Todo esto forma parte de la de, de, de la dinámica ¿no? que hay ahorita, que hay de todos estos organismos, la Unión Europea como tal, ahora Gran Bretaña, igualmente Canadá también lo ha hecho, Estados Unidos, y van a seguir siendo más países que se van a sumar a esta ola de sanciones contra un régimen que prácticamente carece de legitimidad en todo el mundo, Néstor.
4: El secretario de Estados Unidos elogió este lunes al reino unido por el establecimiento de un régimen global de sanciones anticorrupción que refuerza a la asociación entre Estados Unidos y el Reino Unido en la lucha contra la corrupción y la finanza ilícita. Así lo dio a conocer el Anthony Blade a través de una nota de prensa. Asimismo señala que la corrupción socave el Estado de Derecho, debilita la confianza de los ciudadanos en su gobierno, obstaculiza el crecimiento económico y facilita la delincuencia transnacional. O sea, ahí no se están robando una bicicleta. No se se están robando un carro, son millones o sea, y si lo dice el Reino Unido, se someten a prueba. He escuchado a alguien decir dice, ve que los sandinistas solo catalogan al ex magistrado Payo Solí de traidor, pero nunca le dicen que es mentiroso todas las acusaciones en decirle que presente prueba y que todo lo que diga no es infundado y que no tiene solo eso le dicen que es traidor Payo Solí con todo lo que ha venido diciendo y eso no lo exime de culpa Payo Solí que reunió a todos los magistrados y que les dijo que tenían que condenar a todos los encarcelados políticos porque era una orden directa del Carmen o sea eso es escalofriante en cualquier país por eso cuando nos dicen somos un estado fallido es que no impera el profesionalismo Elia de qué te vale tener tanta maestría, estudiar el derecho, si al final lo que te estás obedeciendo es lineamiento político. Yo creo que eso como persona, como profesional, es deplorable estar haciendo todo eso y por eso es que en este país no avanzamos, porque necesitamos eso, institucionalidades serias y por eso desde Ciudadanos por la Libertad y se ha venido trabajando. Ciudadanos por la Libertad somos un partido serio, un partido que llegó a una Asamblea Nacional y nos sales con paños tibios, diciendo, sí, llegamos, nos recibieron, todo estuvo muy bien dejamos nuestras observaciones, ahí está la muestra de cómo Ciudadanos por la Libertad está trabajando directamente, denunciando todas las arbitrariedades, y lo hace con profesionalismo y lo hace con argumentos contundentes tecnicismo. con tecnicismo, o sea se requiere, aquí no es de hablar por hablar, a veces, y es cierto, los políticos pueden decir, hablar determinado tema y me ponen un micrófono y voy a hablar aquí hay unos documentos que usted puede verlos en la página web de Ciudadanos por la Libertad usted está interesado, ¿qué quiere saber? ¿por qué Ciudadanos por la Libertad se opone a esa contra reforma ¿qué es lo que andan diciendo los medios sandinistas? solo andan destacando el gran logro que están haciendo que 50% de las mujeres en las estructuras del Consejo Supremo Electoral eso no hay ningún no hay ninguna objeción de Ciudadanos por la libertad pero ellos solo eso destacan nada más destacan
5: los medios oficiales en decir que solo eso no, y otra cosa interesante Néstor es recuerden ustedes que son ya 17 o 19 partidos políticos los que ha llamado esta comisión ¿Han escuchado ustedes alguna conferencia de prensa de estos partidos políticos que han llegado ahí? Ahí llegó el PLC. ¿Qué dijo el PLC? Yo no sé. ¿no? ¿Hay algún documento del PLC? Ninguno. ALN ya llegó, ya llegó APRE, ya llegó el PLI, etcétera. Un total de 19 partidos políticos han llegado ahí a esa comisión y yo no he escuchado una sola palabra de estos partidos políticos que presenten un documento que evidencia que evidencia que lo analicen, que vean el artículo tal dice una cosa y este es lo que nosotros planteamos. Así 25 observaciones de esta contrarreforma electoral que pretende aprobar el orteguismo, pero es de pretensiones nada más. Todos sabemos que tenemos que seguir presionando, tenemos que empujar para que esta reforma sea verdaderamente un pro, que garantice un proceso electoral transparente donde la población pueda votar y elegir, porque el problema es que aquí solo se vota, no se elige.
4: El y que no venga después esa comisión especial de carácter constitucional a decir como un gran logro. Aquí consultamos más de 15 partidos políticos, pero ¿qué te sirve consultar si al final vos no tomas sus aportes? ¿De qué sirve eso? O sea, eso es un relleno y aquí no te van a decir a alguien que es Sandinista y no está escuchando y de qué se quejan se lo llevaron a observar y pero pues, si no te tomaron ningún aporte, eso es puro show, o sea, eso es para ridiculizar tu participación. Como prerequisito. Aquí Ciudadanos por la Libertad no esté yendo a bendecir eso, el hecho de que la hayan invitado porque fue una invitación que llegó el día jueves a casi a las 6 de la tarde a la sede del partido para que se presentara este día lunes a las 11 de la mañana. No es que Ciudadanos pidió, pero no fue complaciente. El hecho de que Ciudadanos por la Libertad esta comisión, integrada por nuestro presidente nacional, Kitty Monterrey, nuestro, vice, nuestro primer vicepresidente, don Oscar Sobel Barro, y Rodolfo Quintana, no llegaron, no llegaron lisonjeros a decir, aquí estamos, alegres, venimos, y, y al y salir, esperarte los medios oficiales, decir, sí, todo muy bien, me parece que están cumpliendo con el proceso, y solo espera que digan que gracias al comandante y la compañera pero Ciudadanos por la Libertad creo que es consecuente con todos
5: los lo, lo planteamientos que está haciendo el y otro aspecto importante es que ya recuerden que en esta semana ya se cumplen los 15 días para ver quién es, cuál es la lista de los magistrados
4: ya, que la esta comisión viendo, ya recibió estaba viendo esa diputada auxiliadora Martínez que es de Granada eh, que hay, dice, de que han recibido 15 candidatos eh, de ellos ya cinco dieron a conocer pero eso no, no, no llena, o sea que aquí la población ya no nos engaña y Ortega lo que teme es esas sanciones internacionales que le golpean el bolsillo decía un, un a un señor que le trabajé tocarle lo que más le duele al trabajador el bolsillo, si aquí yo trabajé en un local que si vos llegabas eh, cinco minutos antes, decían, cinco por ciento menos de lo que ingrese, diez por ciento entonces el trabajador puede te levantar y ellos brinca a Ortega y ustedes lo vieron la comparecencia que hizo el de ella, la madre tierra, la pachamama que le llaman ellos es eh, decir, rugar, implorar que no le siguieran dando sanciones y el Reino Unido hoy le ha contestado, porque ellos quieren, ellos llaman injerencismo, o sea si estamos aquí en Nicaragua no es una isla no somos autosuficientes para decir que nos importa un poco que nos sancionen o sea, a ellos están sancionando a los funcionarios, a todos ellos que ya no pueden ...pueden entrarnos, pues si tienen cuenta se lo congela... ...y no pueden hacer negocios con ninguno, alguien de... ...con ninguno de estos países europeos... ...a ellos les duele eso pero a mí, a mí que yo no tengo el, el pueblo de Nicaragua, ¿cuál sanciones? aquí seguimos vendiendo dentro del DR CAFTA, la zona franca siguen exportando las remesas siguen vendiendo aquí los productos norteamericanos siguen vendiendo son sanciones directamente al círculo y es lo que más le duele el dinero, las 4 de la tarde vamos a un cambio y ya regresamos en la segunda parte de su programa La Hora de la Libertad
1: se salió el postrero, Macario. ¿Segurito que está usando el alambre tradicional? Pues sí. Compadre, use el alambre de púa Gran Vaquero Calibre 14 marca de acero y verá. la mejor. El Gran Vaquero trae la púa por encima de los hilos y es mucho más resistente. ¿Cuánto soporta? Hasta 590 kilogramos fuerza. Viene pretensado. No se oxida por ser galvanizado con una capa gruesa de zinc. Hombre, voy a tantear. No se va a arrepentir. Alambre de púa Gran Vaquero Calibre 14 ¡Distribuidor exclusivo! Corsán. ¡Compralo ya!
5: Hola, soy Cristiana Chamorro. Juntos, digamos, sí a Nicaragua para derrotar la dictadura de Ortega y construir una nueva Nicaragua en libertad, con justicia, empleo, seguridad y un futuro en paz. Todos juntos, digamos, sí a Nicaragua.
1: Producto Seguel Si los síntomas persisten por más de tres días Consulte a su médico Es su medicamento No dejar al alcance de los niños No exceder su consumo Recuerde Alfacor 81 Es su mejor opción Para prevenir infartos del corazón Búsquelo en todas las farmacias del país Distribuido por Didelsa
7: Continuamos entregando el premio de Corporito Regaló nuestra feliz ganadora ¿Cuál es su nombre? Flor de María Chávez Membreño De dónde vale visita Barrio Américas número 2 esos programas que escucha desde Radio Corporación, Pancho Madrigal Impactos 540 y Cláusulas Deportivas ¿Cuántas veces amor? Eh, Yo vine aquí personalmente ¿Es la primera vez o ha ganado anteriormente? Es la primera vez, mi reina la primera vez. Felicidades, ¿qué le parece este hermoso canate? Ay, Bueno, me siento agradecida y contenta ahora con Dios y con ustedes gracias sí, sí. Muchísimas gracias, nos acompañan nuestros patrocinadores como Pío Max. Acetomenafén Alcohol 70% antiséptico agrifen, Extracto de malta Chocolate Snickers, Contra Elimina ratas y ratones Distribuido por Escazán Entre otros productos Acompañan la promoción de Corporito Regalón
1: Las canastas de Corporito Regalón Vienen repletas de arroz Frijoles Aceite Azúcar Masa para tortilla Café toro Pinolillo sasa Sabor y salud al máximo Llenémonos de cosas buenas Con avena en sasa Café selecto Una pausa Puede cambiarlo todo Cuerpos y mentes fuertes Empiezan con soya, Pastas Sopas Cola chaler En su nueva presentación familiar de 3 litros Falcón Ungüento muscular y vitamina extracto de malta PioMac loción 1.5% y PioMac 1% en champú Elimina piojos y liendres Generalmente una aplicación es suficiente Agrifén antigripal en tableta Fin a la gripe y al dolor. Gelín alcohol gel 70%, antiséptico, desinfectante y antibacterial. Acetaminofén en jarabe, efectivo contra el dolor y la fiebre, sin irritar su estómago. Distribuidos por Infarsa. Salsa de tomate regia, le pone sabor a tus comidas. Creme, margarina vegetal. ¡Siempre te da más! ¡Chocolate Sneaker! ¡Encuéntralo en tu pulpería más cercana a tan solo 10 Córdoba. ¡Chinelas Corsario! ¡Las mejores para tu uso diario! ¡Chile Perro Bravo! ¡Muerde pero sabroso! ¡Contrac! ¡Elimina ratas y ratones! ¡Búsquelos en supermercados del país! ¡Distribuido por Escazán! ¡Siga oyendo la corporación! ¡Escríbanos! Venga a nuestros estudios o llámenos al 2249-2825 y participe en las rifas de Corporito Regalón.
0: Desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. El audio de la democracia
2: Si perdiste tu cédula de identidad vigente Es necesario acudir para hacer el trámite de reposición A la oficina de cedulación Generalmente ubicada en las alcaldías municipales Presentando el comprobante de pago de 300 córdobas en el banco Podés aprovechar para actualizar tu firma o tu dirección Recordá no perder el comprobante del trámite y presentarte a la oficina de cedulación en el tiempo indicado para retirar tu cédula. Por ser un año electoral, el último día para reponer tu cédula de identidad es el 9 de septiembre de 2021. Campaña cívica del Partido Ciudadanos por la Libertad. Sé que estás
3: buscando
4: Cuatro de la tarde con siete minutos. Gracias por estarnos reportando su sintonía en todo el territorio nacional. Saludos para los amigos de Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, que estuvieron este fin de semana ahí la conclusión de una liga deportiva también nos envía su reporte de sintonía nuestro buen amigo el camarógrafo Erasmo Hernández con su tal vez andará con José
5: Abraham Sánchez que siempre anda, es el dúo que anda directamente levantando información, tenés otro saludo Sí, ya que estamos en, con este, en este segmento ahorita queremos saludar a, también a nuestro dirigente del municipio de Masaya o departamento de Masaya Chester Membreño que reporta sintonía y, nos, y está denunciando que llegó la policía y sacó de su oficina en Masaya al joven René Sandoval, un cliente de él. Lo sacaron, le pidieron que se saliera un momento de la oficina, revisaron su moto y se lo llevaron detenido. Una patrulla. Hace pocas horas allá en la oficina de Chetre Membreño en Masaya.
4: El carcelado político, recordemos, es secretario departamental de Ciudadanos por la Libertad. Él es abogado, estaba atendiendo un caso de un cliente ahí para... Sí, el nombre es René Sandoval, el joven este que... Legalizarle la, la compra y venta de una motocicleta y llegó la policía y lo detuvo. O Entonces sea, y eso está pasando aquí en todo el país. Saludamos que este fin de semana tuvieron un congreso, los, los miembros de la Alianza Universitaria eh, que dirige, aún, aún que dirige Majerez, preside y también Lester Alemán y todo este y grupo de... dolimora Dolly. Dolly Mora, eh, Dolly Mora así, que son miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Ahí tuvo una delegación de Ciudadanos por la Libertad encabezada por nuestro coordinador nacional, Alexander Gómez, Tamara Vargas y estuvo Darwin Martínez y también Eduardo Román, participando de este hermoso... Y esto nos llena de vitalidad, a pesar de todas estas arbitrariedades de todos estos vicios mañosos y corruptos, de la política que pretende, de los políticos que... Eh, pretenden perpetuarse en el poder hay esa esperanza de esos jóvenes y que en cada túnel, por muy oscuro que sea eh, cuando uno va avanzando hay una luz y estos jóvenes nos han dado esa gran esperanza que no todo está perdido en Nicaragua este fue un espacio que estuvo muy concurrido fue un acto cultural y sobre todo ellos dieron ese respaldo sobre Ciudadanos por la Libertad en la Alianza Ciudadana, es la casilla idónea para encabezar eh, la gran oposición de este país. Un proceso que todos los políticos han dicho que tiene que ser en mayo, tiene que arriesgar, eh, arriesgarse porque nos enfrentamos a un régimen que donde él busca cómo dividir, dividir, porque esa es su estrategia. Así vencen, dividiéndonos y el demonio te hace la división para sembrar la incertidumbre de un país. Sí, es
5: importante el, eh, este, este acto, ¿verdad? Fue su primer congreso nacional. nacional en su tercer año que existen como aún, que se crearon, ustedes saben, a raíz del 18 de abril. Una de las partes que un joven de representante de Cebaco hizo un llamado muy importante, llamó a esas otras organizaciones, dice que no tienen nada que hacer, que se unan a este vehículo porque es el verdadero vehículo que puede llevar al triunfo, es el que puede llevar a la democracia, que es el que puede sacar la libertad de este país que tanto anhelamos todos en Nicaragua, yo creo que es este válido uh, mencionar felicitar a estos jóvenes que son esperanza del país, ya decía Rubén Darío este Néstor Juventud Divino Tesoro, y yo creo pues que nada mejor halagador es ver un evento donde fue exclusivamente conducido por jóvenes, hablaron solo jóvenes y la cantidad de jóvenes que estaban también donde como repito como dijo Néstor, había este, representantes de la Juventud de Ciudadanos por la Libertad, ahí estaban los, los dele, delegados nacionales.
4: Bueno, y otra, otro de los aspectos que también ustedes ya deben de conocer con la inmediatez de las noticias, es que hoy se inscribió de manera oficial el precandidato a la presidencia Arturo Cruz ante la Alianza Ciudadana, es un acto muy concurrido en cobertura de la prensa nacional y también que estuvo ahí con un grupo de simpatizantes al otro lado del salón luego de concluir este espacio, ahí estuvo atendiendo por los miembros de la Alianza, del enlace de la Alianza Ciudadana, nuestra presidenta Nacional Kiteminterrey, don José Dávila quien es Presidente de la, del Director Ejecutivo de la Alianza Cívica, don José Adán Aguerri, estuvo también la, la doctora Anneli Pérez estuvo el joven de, de la Alianza Cívica, Douglas Castro. Douglas Castro estuvo Rodolfo Quintana y Guillermo Andrano, Medrano. Guillermo Medrano también invitado, don Augusto Valle, nuestro fiscal nacional, don Adán Bermúdez y otros miembros que también ve eh, a Tijerino, Edgar Tijerino respaldando. La, eh, como invitado llegó de, de, de Arturo Cruz y otras personalidades también del Incae que llegaron, académicos a, a académico. igualmente como Juan Sebastián Chamorro llevó a su grupo, que lo apoyan llevó juventud y hizo con sus simpatizantes su discurso, estos dos miembros son los que han hecho oficial, vamos a escuchar tenemos ahí listo a nuestra presidenta Nacional Kitty Monterrey, el momento de dar las palabras de bienvenida al proceso de inscripción ante la Alianza Ciudadana a Arturo Cruz
8: Muchas gracias presencia hoy. Muchas gracias Arturo. Cuando el 13 de enero pasado constituimos la Alianza Ciudadana, nos planteamos el reto de construir una alianza de oposición amplia e incluyente que respondiera al clamor de la ciudadanía que exige que este proceso electoral no solo signifique el fin de la dictadura, sino el inicio de la construcción de una democracia duradera. Un elemento fundamental en esta alianza política es el establecimiento de un procedimiento democrático, participativo y transparente para la elección del candidato presidencial. Hoy nos honra recibir la inscripción de Arturo Cruz como precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana, a quien agradecemos su confianza en la Alianza Ciudadana y en este proceso inédito en la historia política nacional. En la Alianza Ciudadana, retomando el clamor nacional, estamos empeñando nuestros mejores esfuerzos para dejar atrás las prácticas de la política tradicional, para practicar la democracia con la misma convicción con que la exigimos y permitir que sea la ciudadanía y no un partido político quien escoja al candidato que nos deberá representar a todos en el próximo proceso electoral y que debe liderar desde ya la lucha para exigir elecciones libres, restitución de los derechos ciudadanos a todos los nicaragüenses. Aceptar la participación en un proceso de selección transparente y participativo como el que ha diseñado la Alianza Ciudadana es una clara muestra de vocación democrática y de genuino interés en contribuir en la construcción de una gran alianza amplia e incluyente que nos permita caminar con paso firme en esta nueva etapa de la lucha cívica por la libertad. Bienvenido Arturo a la Alianza Ciudadana, que es tu casa y la de todos los nicaragüenses, que nos estaremos organizando para exigir elecciones libres y transparentes, para ganarlas ampliamente y para instaurar un gobierno democrático y efectivo capaz de asumir la difícil transición de la dictadura a la democracia. Bienvenido Arturo.
5: Cuando era la Presidenta Nacional Quite Monterrey durante el acto de inscripción del precandidato a la Presidencia de la República por la Alianza Ciudadana el académico doctor Arturo Cruz Luego de esto también habló José Dávila quien es el presidente o director ejecutivo de la Alianza Escuchemos a José Dávila ahora también refiriéndose a este importante acto el día de hoy en un hotel capitalino
9: si De un segundo precandidato a este mecanismo, eh, damos continuidad al proceso que hemos iniciado, un proceso creíble, un proceso, un proceso transparente, democrático, y lo hacemos porque nos seguimos preparando para las elecciones. Seguimos apostando a la lucha cívica, seguimos apostando a una salida civilizada a la grave crisis del país. Los días están avanzando en que se va a ver claro si tendremos o no elecciones libres. En todo caso, estamos pendientes de los resultados que se den, pues, en la Asamblea Nacional sobre las propuestas de reforma que se van a llevar o lleva Alianza Ciudadana por medio del él las propuestas nuestras. Seguimos confiando en la lucha cívica. Vamos hacia ella. Es cierto que tenemos un factor en contra que es el horror que le tiene Ortega a las elecciones libres, o siquiera medianamente libres. Sin embargo, Nicaragua necesita una oportunidad. Ojalá lo entendiera Ortega. El país necesita una oportunidad y la Alianza Ciudadana está apostando a que este año puede ser esa oportunidad que necesitamos, sobre todo dándole al pueblo el derecho de elegir ...de escoger a sus autoridades para poder iniciar una nueva etapa para el país... ...que sea de paz, de tranquilidad, de desarrollo y de alegría para todos los nicaragüenses. Muchas gracias.
5: Bueno, era José, era José Dávila, quien es director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia... ...hablando sobre este importante evento realizado el día de hoy en horas de la mañana... ...de la inscripción del precandidato a la presidencia de la República, el señor Arturo Cruz... Tenemos ahora precisamente al precandidato quien dijo sentirse optimista y que puede aportar un grano de arena en la resolución democrática de Nicaragua. Escuchemos al señor Arturo Cruz. A, Monterey,
10: presidente del partido por la Libertad. a Oscar Sobalvaro, vicepresidente del partido, a José Dávila, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y a los miembros del Comité Nacional de Enlace y Alianzas Ciudadanas. Asimismo, quiero agradecer la presencia de todos ustedes el día de hoy, en este evento, en el que inscribo oficialmente mi precandidatura a la presidencia de la República, aquí, en esta alianza. Quiero decirles que asumo esta precandidatura con confianza, con entusiasmo, con optimismo en que puedo aportar un grano de arena en la resurrección democrática de nuestra patria. Creo en mis capacidades, en mis experiencias de tantos años como educador, en mis valores democráticos. Todo lo que he aprendido en mi vida lo pongo al servicio de todos los nicaragüenses. Pero además me acompaña todos los días la absoluta convicción en la victoria, en que es posible ganar en que es un deber vencer a este régimen en las próximas elecciones del 7 de noviembre. Y eso, y eso me tiene hoy aquí firmando este compromiso democrático. No solamente ante la Alianza Ciudadana, sino también ante todos los nicaragüenses que nos están viendo y esperan lo mejor de nosotros. Pero déjenme decirles de una manera muy clara. ¿Por qué la Alianza Ciudadana? ¿Por qué la Alianza Cívica? ¿Por qué Ciudadanos por la Libertad? La formación de un partido político en Nicaragua es una tarea titánica, casi imposible. Aún más, construir un tendido territorial sólido, que esté siempre dispuesto y comprometido a la hora de las elecciones. Menos en estas horas tan oscuras en las que vive nuestra patria. Y si quieren saber lo que significa mantener organizado a pesar de esto, le pueden preguntar a Kitty Monterrey, quien junto con los militantes de su partido han logrado superar tantos obstáculos para ser hoy el vehículo electoral más creíble para ir a la contienda electoral. Y si queda alguna duda de la fortaleza de esta alianza, basta que veamos quiénes más la componen. El Partido Movimiento de Unidad Costeña, que representan los intereses de la costa caribe nicaragüense, la región más olvidada de nuestro país, que sin embargo hoy está asumiendo su justo lugar en esta lucha histórica. ¿Y qué decir de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? Esa organización plural que nació en los albores de abril y que fue el principal interlocutor en aquel histórico primer diálogo nacional. Esa alianza cívica que a pesar de la represión y de tantas vicisitudes que les ha tocado vivir en estos tres años, está más viva y más organizada que nunca. Por eso acudo con total confianza a este proceso de selección de candidaturas porque es el único que de manera transparente se ha puesto a disposición de todos los nicaragüenses. El pueblo demanda mecanismos democráticos para elegir a sus candidatos. Así que todos, todos debemos bajarnos de los pedestales y competir entre hermanos. No podemos aceptar imposiciones ni quedarnos en la comodidad mientras todo pasa. La política es movimiento pero también responsabilidad. Compatriotas, mejores tiempos se avecinan. Tengamos confianza en el poder del voto y en nuestra capacidad de cambiar la historia. Por ahora, sigámonos organizándonos, aún en medio de la represión, del acoso y de las dificultades. Al mismo tiempo, sigamos luchando por las reformas electorales que el país necesita y exige. Debemos estar listos para la batalla electoral. No perdamos la fe, que esa es la única que mueve montañas. La lucha será dura, compleja, agotadora, pero saldremos victoriosos. De eso no tengo ninguna duda. Muchas gracias.
5: La lucha será difícil, pero seremos victoriosos, dijo entre parte del mensaje brindado el día de hoy por el precandidato a la presidencia de la República por la Alianza Ciudadana el académico y doctor Arturo Cruz.
4: Ya son dos elio.
5: Suma Dos. también
4: Juan Sebastián Chamorro y este proceso concluye este próximo 29. Habría que ver, van a someterse a una serie de parámetros para ser seleccionados. Todavía ¿Ve?
5: estamos esperando a otros candidatos, así que esto termina hasta el jueves 29.
4: Vamos a escuchar brevemente José Miranda aquí al Estre alemán en, en el foro que tuvieron en el Congreso Nacional de ellos de este fin de semana, rápidamente.
0: Gracias Noel, gracias a la prensa independiente por acompañar este esfuerzo. Sin ustedes es imposible llegar a los nicaragüenses. Estamos aquí como aún demostrando que hay una juventud comprometida con, con esa nueva Nicaragua que tanto anhelamos. Hoy es una demostración de la organización que no solo somos dos, estamos comprometidos con Nicaragua, te decía anteriormente, en la demanda de libertad, justicia y democracia, pero que también se le conteste a los jóvenes, aquellos que tienen que emigrar mes a mes porque no hay empleo. Para nosotros hoy estamos presentándoles también nuestras propuestas, estamos presentando nuestra, nuestras decisiones ante el contexto que nos apremia y por supuesto que hablamos de definiciones. Aquí hay jóvenes de, todo, de todas partes del país. El primer congreso nacional de aún, la primera muestra de jóvenes reunidos en un mismo lugar hablando del compromiso que tenemos como Nicaragua. Jóvenes asumiendo en la primera fila por derecho y por responsabilidad el...
4: Bueno, hemos escuchado al Esther Alemán, que es miembro de la parte de las seis organizaciones de jóvenes universitarios que son parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y por, en, por ende, parte de la Alianza Ciudadana. Así que usted que nos está escuchando, esta Alianza Ciudadana está integrada con esos pilares de esos jóvenes que representan el espíritu de abril. Hemos llegado a la parte final de su gustado programa, La Hora de la Libertad, en este día lunes. Saludos para Xochil Mendoza, la periodista que anda con Erasmo Hernández, ahorita buscando la información. Leo, ya tus palabras de cierre en 30
5: segundos, Elio. Bueno, sí. solo esperando a ver qué pasa con esta reforma electoral, ustedes ya vieron que empieza por Malmo tropiezo, pero esperemos de que... A ver eh, qué pasa
4: más adelante. ¿no? En mayo. Bueno, estuvo con ustedes Néstor Telle, Elio Sevilla, Eliodoro Sevilla, y Néstor Telle, Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. En
2: la lucha por nuestros ideales,
0: este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación.
1: Hemos presentado La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones Construyamos juntos el país que queremos Partido
3: Ciudadanos por la Libertad